0: Tentativi ed errori, un podcast dei sospesi. Parliamo di relazioni con la psicologa dottoressa Paola Cannavò. Per quanto riguarda le relazioni tossiche, soprattutto nelle amicizie, ovvero che c'è sempre una persona che prevale rispetto all'altra, mm-hmm. che sia anche magari più sicura, esatto. più forte, esattamente, mm-hmm. e che venga sminuita l'altra persona, quindi la persona un po' più debole. Queste relazioni qua fanno bene, fanno male, eh, da cosa dipendono? Allora, una premessa necessaria, le amicizie tossiche sono amicizie, sono relazioni disfunzionali, sono relazioni che portano una fatica, portano un disagio e quindi di per sé sono modi di stare insieme negativi. Mi viene da dire che... L'amicizia tossica, eh, l'avere l'amico tossico, non dipende solo dall'amico tossico, nel senso che, eh, come in tutte le relazioni, si è in due e ciascuno contribuisce alla tossicità dell'amicizia. Poi ci può essere un'amicizia in cui entrambi sono personalità tossiche, ci può essere un'amicizia in cui uno dei due, come dicevi tu, prevalica, e l'altro è sottomesso e in genere quest'altro ha un'autostima di base molto bassa questo per dire che raramente una persona serena, tranquilla ed equilibrata e con una ben chiara definizione di se stesso si mette poi in un'amicizia tossica cioè ce la creiamo un po in un certo certo senso, perché eh, nella composizione dei legami, nel metterci insieme, nello nello stabilire delle relazioni, noi tendiamo, vale un po' il detto di chi si somiglia a Sibiglia, tendiamo a prendere parti fragili di noi e parti forti di noi nell'altro. E quindi se una persona di base è fragile o sottomessa o eccessivamente forte, quindi non in equilibrio tra le varie forze, perché poi sono tutte componenti utili ma che devono stare in equilibrio, è più facile che si instauri un'amicizia tossica, un legame tossico. Le caratteristiche principali di un'amicizia tossica sono essenzialmente il non riconoscere il bisogno dell'altro. Quello che dicevamo un po' prima dell'empatia, no? Quindi non, non riconosco te come altra persona. Riconosco solo me nell'amicizia e quindi parlo solo di me, parlo solo dei miei problemi, eh, non ti sono vicino nel momento in cui hai bisogno e c'è un sottile, tante volte eh, velato, eh, misconoscimento, eh, misconoscimento della, dell'altra persona, che non è un'opposizione chiara, una critica chiara, è più una critica velata, battutine, frecciatine, eh, ironia quell'ironia un po', un po' cattiva, un po' cattivella, quel senso di invidia malcelato e capiamo che siamo nel mezzo di una relazione tossica, di un'amicizia tossica quando non siamo felici nella relazione con l'altro, quando lo stare con l'altro ci porta quel disturbo, quel fastidio, quella sensazione di non essere a posto, quella sensazione di essere criticati, di essere utilizzati, di essere sfruttati. Ci sono delle persone che per il loro funzionamento stanno in questa dinamica perché per esempio una cosa che unisce in un'amicizia tossica è la critica agli altri e allora troviamo il terreno comune nel criticare tutti gli altri o nell'invidiare tutti gli altri in quello abbiamo qualcosa in comune che ci rende amici che ci rende legati in realtà um, uscire dall'amicizia tossica la maggior parte delle volte comporta a rompere il legame nel senso di prendere coscienza che non è un'amicizia sana per noi e quindi bisogna allontanarsene. Ci sono dei casi in cui con il dialogo, con il tentativo di, di fare capire come ci si sente, poi l'altro risponde e allora si può instaurare un'amicizia di un diverso tipo. Però è più raro, è più facile che l'altro non capisca, che si arrocchi dietro le sue, le sue convinzioni, il suo modo di essere e, e, e che accusi. Di, di non essere a sua volta capito. Quindi di solito le amicizie tossiche è bene eliminarle dalla, dalla propria vita, è bene circondarsi di persone che invece ci ispirano, ci danno gioia, ci insegnano qualcosa, ci fanno crescere eh, ed eliminare quelle che sono invece fonte di lamento di negatività, da quella negatività influisce su come noi vediamo il mondo in realtà. E quindi circondarci di persone negative. Ehm, ci porta a vedere gli altri anche in maniera più, più negativa. Quindi diciamo che però usare il termine appunto, amicizia in questi tipi di rapporti è anche sbagliato perché è sì, un'amicizia in sé. non è amicizia, è un, un rapporto disfunzionale, una relazione disfunzionale che si basa su premesse eh, sbagliate, quindi no, non è un'amicizia. Adesso va di moda l'amicizia amicizia solita, ma in realtà non sono forme di amicizia, non comportano uno scambio. Amicizia è dove c'è uno scambio che permette di crescere, di dare e di ricevere. E allora finché c'è questo dare e ricevere, si può imparare qualcosa e si può crescere dall'altro. Ripeto, anche nelle differenze, non per forza bisogna essere uguali per essere amici. Anzi, ci sono delle amicizie estremamente arricchenti anche nelle diversità. Ma quando diventa un o mi unisco a te per criticare, o critico te, o veratamente ti prendo in giro, o non ti tratto da miei pari, o um, ho bisogno di parlare sempre solo di me, dei miei problemi e svaluto i tuoi, ecco che allora mi si parla più di amicizia. In un rapporto, in una relazione tra persone eh, bisognerebbe secondo me dire sempre la verità, ma a volte si tende a non farlo per paura di fare del male all'altra persona, perché dire la verità non è sempre facile, soprattutto per come si viene recepiti. Dal punto di vista psicologico, quanto è importante e che cosa bisogna fare nel momento in cui devo comunicare una cosa che magari non funziona nell'altra persona che io percepisco come sbagliata? Allora, um, questo si collega col tema dell'assertività, eh, cioè nel riuscire a dire la nostra opinione eh, e stabilire confini, limiti, regole e eventualmente dire dei no senza offendere l'altra persona, che è l'arte, l'arte più nobile che tutti vogliono, vogliono imparare, perché in realtà eh, anche lì ci hanno insegnato che dire di no è brutto, è cattivo, ci rende persone sgradevoli e quindi tante persone crescono mm, con questa convinzione che per non fare del male all'altro devo essere sempre sottomesso, devo essere sempre gentile, devo essere sempre eh, perfetto. Ehm, Andiamo un po' alla base, ci sono tante emozioni, no? ci sono le emozioni di base che tutti conoscono e poi tante sfaccettature delle emozioni. Ci hanno insegnato sin da piccoli che ci sono le emozioni positive e le emozioni negative. Eh, essere felici è positivo, eh, essere competitivi può diventare una, una dote. Eh, dire, agli altri, essere gentili, eh, può essere eh, vista come una cosa positiva, arrabbiarsi anche no, essere tristi no, fortissimo. Con questa convinzione mm, non andiamo da nessuna parte, nel senso che tutte le emozioni, tutta la gamma delle emozioni sono emozioni neutre, un'emozione è un'emozione, così come i pensieri, non ci sono pensieri cattivi e pensieri buoni, c'è l'azione che va dopo il mio pensiero, che diventa
1: una concretazione buona o una
0: concretazione cattiva. Ma i pensieri sono pensieri, è un po' quello che insegnano nella mindfulness, no? Di vedere i pensieri come nuvole che passano e, e vanno via. Le emozioni nello stesso modo sono, ehm, sono tutte emozioni positive, sono tutte emozioni da accettare. Anche quelle che ci hanno insegnato a essere negative, anche la rabbia, anche la frustrazione, anche ehm, la tristezza. Se noi partiamo da questo presupposto, ecco allora che fissare dei paletti che permettono il nostro benessere non diventa più un sono cattivo, ma un ti spiego perché ti dico il mio no e spiegandotelo ti do una motivazione, che è Per come mi sento io, il problema dei no nelle coppie, dei dei litigi e ehm, e anche questo si si, si misce al al tema della verità perché poi, se non voglio dirti no, non ti dico le cose, invento le cose, quindi non sono sincero. Ehm, è è così complicato perché secondo me si parte dal presupposto sbagliato, se io ti dico no di fronte a un litigio e non ti motivo perché, ma diventa un no non faccio così perché vedi tu ti comporti sempre così E entriamo in contrasto perché l'altro si metterà sulla difensiva e io continuerò ad andarmi contro e non mi sentirò ascoltato. e quindi diventa un gatto che si morde la coda c'è cioè un crescendo e la volta dopo io sarò meno portato a dire la verità per evitare quel, quel litigio in realtà c'è un modo intelligente di litigare e di dire dei no, che è esprimere le proprie emozioni, cioè motivare il mio no, motivare perché mi sento così. E quindi, mm, se io sono in contrasto con te, perché non lo so, sei uscito senza di me, Una volta e quindi l'altro ti diceva: Come per una volta mm-hmm. mi fai tutto questo eh, casino? Questo casino. Eh, mm-hmm. Forse è meglio dire: Non averti avuto in casa mi ha fatto sentire triste, mi sei mancato, mi no. sarebbe piaciuto venire con te, è totalmente diverso. L'altro in questo modo ha modo di rispecchiarsi nelle mie emozioni, ha modo di dire: Sai, però io avevo voglia di stare con i miei amici per quella volta lì. Ti dispiace se una volta a settimana vado a calcetto e poi magari il giorno dopo andiamo a mangiarci una pizza insieme? E si trova un equilibrio. Ma perché la comunicazione è diventata comunicazione assertiva, è diventata un ci confrontiamo su un problema e io parto da me, non parto con l'accusa a te. È la comunicazione, eh, io anziché perché nel momento in cui si va all'attacco dell'altro, l'altro mette una difesa e aumenta l'escalation. Se riusciamo a fare questo switch nella comunicazione normale, della gestione dei problemi, è molto più, difficil- è molto più facile poi diventare autentici, perché sarò meno intimorito da un contrasto futuro. Perché potrò dirti, io mi sento così, tu magari non sei d'accordo, ma è il modo in cui mi sento io. Non è un'accusa a te. Certo. E in questo modo è più facile essere trasparenti, perché poi la relazione si basa sulla trasparenza e sulla sincerità, perché in, in, in generale, parere personale, eh, la sincerità prega. Dire bugie mh, mette la, la, la relazione a, in una situazione sempre un po' di, di rischio e pericolo, perché la bugia può essere scoperta, perché voi se manca la fiducia... È difficile riconquistarla, quindi piuttosto che eh, arrovellarsi su varie scuse e non essere sinceri, io dico sincerità con assertività. Sincerità non vuol dire faccio tutto quello che vuoi, non vuol dire dico sempre di sì per farti contento e non litigare. Ti dico come la penso, ci confrontiamo, ma parto da me senza andare al tuo attacco, in modo che tu non ti metti con la barriera e non si, e non si litiga. Un'altra cosa molto importante in una coppia, quando si parla di sincerità, è un po' questa credenza di ehm, voler essere la stampella emotiva, voler essere quello che, che risolve tutto, che risolve tutti i problemi. In una coppia, mh, non, mh, amare, stare insieme, non vuol dire risolvere i problemi dell'altro, vuol dire accompagnarlo, vuol dire anche dirgli cose spiacevoli a volte, motivandoli. E siamo sempre lì, torniamo sempre alla crescita reciproca ed al confronto che si, che si cresce e si può migliorare, però senza criticare l'altro, perché poi con la critica inevitabilmente scatta il conflitto, perché noi siamo portati a difenderci. Se qualcuno mi attacca, io vado a fare in difesa o mi ritiro. Questo proprio nelle situazioni di lotta, no? l'attacco e fuga, è una reazione del nostro cervello. Nel momento in cui io vedo un pericolo, che può essere una critica nei miei confronti, o mi ritiro e non ti parlo più, o ti attacco, oppure mi fingo morto, questo è l'altra, il freezing, quello che fanno gli animali quando sono nella savana e fanno finta di essere morti per non essere predati. Anche l'uomo lo fa, l'uomo si blocca e non riesce più a, a sapere che cosa fare, di succede Questa cosa mi trovo davanti a un incidente non so. e divento in di marmo. Perché il nostro cervello funziona così? Di fronte a un pericolo reagisce in questi tre modi e nel conflitto è la stessa cosa. Il conflitto viene visto come un pericolo, una campanella di allarme, qualcuno mi sta minacciando. Allora se sono abbastanza forte ti attacco. Se mi sento troppo debole, mi ritiro e o divento troppo uh, passivo oppure non ti rispondo, ti ignoro, faccio più il freezing. rispecchiamento. Io ti dico come mi sento, è più facile che tu mi dica come ti senti tu in quel momento. Hai ascoltato Tentativi ed Errori, un podcast dei sospesi con la psicologa Paola Cannavò.